0: Este es en voz alta un podcast de consejo cívico. Mi nombre es Lorena Chapa. ¿Quiénes están luchando por el Nuevo León donde todos queremos vivir? En este espacio platicaremos con personas quienes nos contarán sus historias y eso que les mueve todos los días para hacer el bien común en nuestra sociedad.
1: Yo tenía esta hipótesis en ese entonces que lo que necesitábamos era efectivamente como más mujeres empoderadas para poder cambiar la estructura laboral y traer equidad a la estructura laboral actual. Sin embargo, existe, existen barreras estructurales dentro del ámbito laboral que impiden que una mujer pueda tener acceso o igualdad de oportunidades, ¿no?
0: Hoy vamos a platicar con Norma Cerros. Voy a presentarla brevemente. Norma es abogada especializada en competencia económica. Sus experiencias la han guiado a dirigirse por el camino eh, de trascender en el cambio a favor de otras personas, particularmente a favor de las mujeres. Mujeres que buscan ser exitosas tanto en sus carreras como en sus familias y en los diferentes ámbitos en los que cada una se desempeña. A través de la Fundación y Dirección de Boomerang, Norma tiene como propósito ser superar la desigualdad laboral entre géneros y guiar a las empresas para que las mujeres no solo tengan presencia, sino también voz, e impulsar el empoderamiento de las mujeres para que asciendan en la escalera corporativa y así transformar la estructura laboral de nuestro país. Norma sin duda es una ciudadana que ve mucho más allá, de, que va mucho más allá y, dice, y le ayuda a combatir, le ayuda a combatir las injusticias sociales. Esta es su historia.
1: Me tocó vivir más de cerca cuando yo tuve mi primer hijo. ¿Mm? En eh, resumen, es la desigualdad de género que existe en el trabajo. Yo siempre fui una chica muy estudiosa y muy aplicada y este pues bueno, aunque las oportunidades no estaban abiertamente disponibles para mi desarrollo, eh, yo me di cuenta muy temprano que si yo me esforzaba y era la mejor en todo lo que hacía académicamente, tenía acceso a oportunidades, como venirme a estudiar al TEC de Monterrey, por ejemplo, con becas. Y entonces, así fue, ¿no? Desde todo, toda mi, mi, mi vida de estudiante hasta que llegué al TEC y una vez también cuando, cuando me gradué y, y empecé a trabajar en distintas empresas y en un despacho, pues realmente eh, la meritocracia había cumplido su promesa hasta ese entonces, ¿no? Luego yo me fui a estudiar la maestría en Derecho y Tecnología, UC Berkeley, flow flow, y posteriormente trabajé en la Comisión Federal de Comercio en, en Washington, D.C. Entonces, siempre que cuento esto es como con el afán de decir, pues sí tenía, pues, credenciales, experiencia, red de contactos, como para poder obtener un muy buen empleo a mi regreso, ¿no? Y yo regresé en 2013 a México y pues bueno, empecé a buscar trabajo y a entrevistarme con cuanta empresa y organización recibida mi currículo. Y este me di cuenta, pues, cómo cambia el escenario de oportunidades una vez que tienes responsabilidades de cuidados hacia otras personas. Porque yo en mis entrevistas, una de las cosas que preguntaba, pues motivada por este empoderamiento que me ha brindado el saber que lo que yo tenía para ofrecer a las organizaciones era algo pues muy único, porque realmente muy pocas personas tienen acceso al tipo de capacitación y al tipo de, tanto, tanto académica como profesional, a la que yo tuve en el extranjero. Entonces yo preguntaba eh, acerca, de pues bueno, esquemas de flexibilidad y otras cosas para poder cumplir con mi necesidad de cuidar de otro ser humano. Y más que no pudiera, pues no quería, yo no quería dejarlo todo el día a cargo de alguien más y perderme esa etapa. Y pues sí fue como primero frustrante y luego doloroso pues darme cuenta como me, se veía, me veían como medio perplejos y luego me decían, este nosotros sí llamamos ¿no? Y pues nadie me llamó. Fue muy, muy doloroso el experimentar esto que para mí nunca había, no había antes pasado, ¿no? La diferencia que yo identifique pues era eso, que yo ya era mamá. Y entonces pues empecé a leer mucho porque pues soy abogada y me gusta como entender la raíz de las cosas, eh, aprendí mucho, pues bueno, de la desigualdad de género que hay en el trabajo, fui a terapia, lloré mucho, y este y luego de ello decidí, pues, cambiar de carrera, ¿no? Y emprendí Womerang en, en 2015, con el fin, eh, yo tenía esta hipótesis en ese entonces, que lo que necesitábamos era efectivamente como más mujeres empoderadas para poder cambiar la estructura laboral y traer equidad a la estructura laboral actual. Sin embargo, existe... Existen barreras estructurales dentro del ámbito laboral que impiden que una mujer pueda tener acceso o igualdad de oportunidades, ¿no? Este, hoy existe tanto segregación vertical como segregación horizontal que afecta también a la brecha salarial de género. La segregación vertical se refiere a que a nivel de entrada en las organizaciones más o menos se ha alcanzado la paridad de género podrás encontrar una distribución de hombres y mujeres en las organizaciones, que a lo mejor variará entre un 60, 40, 55, 45, pero más o menos ya se superó esa, esa diferencia de género a nivel entrada. Pero conforme vas ascendiendo en la escalera jerárquica, se va haciendo mucho más grande la representación de hombres y mucho menor la representación de mujeres. ¿No? Al grado que, bueno, dependiendo del indicador que tomes en cuenta, pero a lo mejor hay una proporción de puestos que ocupan las mujeres en, en gerencia, a lo mejor una proporción de un 30%, y más arriba pues es mucho menos, y no se diga 15% y hasta un 7% en consejos de administración. El otro, la segregación horizontal tiene que ver, o ocupacional que le llaman también, tiene que ver con que no, las mujeres no tienen la misma oportunidad de entrar a áreas que son mejores pagadas. Como, por ejemplo, la operación o las finanzas, o a lo mejor algunas áreas que, que requieren algún background de ciencia y tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces, este está probado que en México y en el mundo los profesionistas ganan más eh, si se desarrollan en un área de las reconocidas como STEM, ¿no? De ciencia tecnología, ingeniería y matemáticas. Eh, y la brecha salarial de género es menor entre hombres y mujeres cuando están en esas en esas áreas. Ahora, lo que decía hace un momento justo, ¿no? Eh, la brecha salarial de género como indicador país, la forma en que se calcula es midiendo el promedio de lo que ganan los hombres que trabajan de tiempo completo y comparando eso mismo con el promedio de lo que ganan las mujeres que trabajan de tiempo completo. Entonces, si partes de la realidad que si en México ahorita apenas 45 de cada 100 mujeres tienen acceso al trabajo pagado versus casi 77% de los hombres, este, si tomas en cuenta factores como que más del 65% del trabajo no remunerado lo llevan a cabo las mujeres. Esto implica que dedican 50 horas a la semana en tiempos de pandemia al trabajo doméstico y de cuidados. Y esas 50 horas son horas que no dedican al trabajo pagado. Entonces, ¿qué otro, ¿qué otro factor? Pues bueno, la presencia de sexismo y de prejuicios de género en el trabajo, la falta de, de estructuras de acompañamiento como servicios de guardería de calidad para que las mujeres puedan, porque ahorita, pues, como te digo, no está dividido equitativamente el trabajo de cuidados. Entonces, todo esto hace que, que imagínate, piensa en una empresa, piensa en consejo cívico, cuántos hombres, cuántas mujeres hay, quiénes ocupan los puestos mejores pagados. Si haces ese análisis y te das cuenta de que la brecha salarial de género es mucho más allá o va mucho más allá de salario igual a trabajo igual. Cuando hablamos del, del salario igual a trabajo igual, el que se le conoce en inglés como el equal pay, por equal work, se refiere únicamente a la discriminación, vaya, eh, el elemento de la brecha salarial de género, que es la discriminación, que tú desempeñes un puesto y que un hombre desempeñe un puesto igual o similar, y que por esa razón a ti te paguen menos por ser mujer. Eso se llama discriminación salarial. Pero no es lo único que ocasiona la brecha salarial de género. ¿no? Entonces, de ahí que, pues bueno, poco a poco nuestro camino de experimentos o de pilotos en Guamara haya nos haya dado de retroalimentación para irnos enfocando en atender de estos distintos factores que tienen impacto en la brecha salarial de género. Nosotros tenemos programas de empoderamiento para mujeres en la empresa y también programas para trabajar el prejuicio de género en las organizaciones. Eh, también acompañamos a las organizaciones a diseñar su estrategia desde cero, su estrategia de equidad de género en el trabajo. No entramos y medimos cómo está la situación, qué es lo que está ocurriendo, dónde es que le duele más a la empresa y qué intervenciones de las que hemos desarrollado podrían tener, a, a, a tener un mayor impacto, ¿no? Esa es la forma en que acompañamos a las mujeres en el trabajo y también en las empresas, pero a la par estamos tratando de cambiar la conciencia social a través de eh, nuestras campañas, ¿no? Principalmente dos, que es el Equal Pay de México y un futuro brillante. Ambas campañas tomaron la forma de un foro, slash este campañas de comunicación pero también otro tipo de intervenciones no por ejemplo te puedo platicar que en 2019 el foro cual Pay de México estuvo enfocado en incentivar a los hombres a participar más en el trabajo no remunerado y eh, para ello no, hicimos una alianza con la embajada de Suecia y en México y trajimos una exhibición fotográfica que muestra papás suecos participando en este tipo de trabajo pero adicionalmente hicimos un concurso de foto mostrando a papás mexicanos eh, haciendo lo mismo. Entonces, esto se presentó en una exhibición fotográfica fuera del Museo Metropolitano de Monterrey, y pues eh, la, la intención era esa, ¿no? ¿cómo mostrar estos modelos a seguir para que más hombres se involucren en este trabajo no remunerado y las mujeres puedan tener una mayor participación en la economía? Otra de las intervenciones también derivadas de, de la campaña fue una, una iniciativa de reforma a leyes federales que presentamos en 2019, a través de la cual propusimos que se prohíba que te pregunten cuánto ganas al momento de estar participando o concursando por una vacante, indistintamente el género, porque bueno, si ya sabemos que existe una brecha salarial de género y que las mujeres llegan con ese diferencial a la hora de cambiarse de empleo, pues ¿qué sentido tiene? no Tú como empresa págale lo que merece el puesto y, y no tomes en cuenta esa penalización de alguna forma que las mujeres han sufrido porque nadie les dijo que podían negociar. Nadie le, o las penalizaron cuando negociaron o cuando pidieron aumentos o, o y pues bueno, se convierte en una cosa que de la que no puedes superar a menos que se detenga con ese tipo de prácticas. Esta iniciativa se aprobó en el Senado el año pasado y ahorita estamos, eh, pues bueno, tocando la puerta de la Cámara de Diputados para que se convierta en ley. Y la otra, de un futuro brillante, nace como una, un proyecto eh, que sale del igual país de México porque una de las cosas que nos dicen es que ganamos menos porque escogemos carreras que pagan mal, refiriéndose a carreras de ciencias sociales y humanidades donde las mujeres estamos sobre representadas. Entonces, la realidad es que no hay tal margen de decisión o de elección. entonces La intención de un futuro brillante nace porque hay un estudio que dice que tan pronto como a los seis años, las niñas empiezan a creer que los niños son más brillantes que ellas. Lo peligroso de esto es que se empiecen a autodescartar. Aunque ellas puedan hacer el problema que les pongas enfrente, si tú les dices esto es para personas sumamente brillantes, empiezan a autodescartarse porque existe el estereotipo que ser brillante es de hombres, ¿no? Entonces, eh, la intención de un futuro brillante es mostrar a mujeres que son modelos a seguir en estas carreras para que a, a sembrar en las niñas la curiosidad, o, o si sí, el interés de empezar a explorar de qué se trata esto y, y cómo puedo llegar a construir una carrera en estas áreas. El factor inspiración a una edad temprana tiene un impacto abismalmente opuesto. Es una campaña que en el momento en que la haces, la niña sale de ahí inspirada y sale de ahí con esta curiosidad para seguir escarbando
0: y, por ejemplo, si ¿tienes algún caso de éxito específico en alguno de tus proyectos o varios que, que, que te acuerdes ahorita, que digas, sí, funcionó aquí? Además de lo de la ley, que felicidades, que es un gran avance.
1: Es bien bonito como, como muchas de estas historias no son las grandes historias de éxito que podrían salir en una, en una revista. Este, sí, sí tengo así, sí te lo voy a contar, pero antes que eso me gustaría como reconocer estas otras historias que que son pudieran ser podrían ser mucho más triviales, ¿no? Como por ejemplo en los programas de empoderamiento que tenemos en las empresas, el es que una mujer eh, le pueda decir a su esposo, luego de toda una vida, de haberle hecho todo, de, de decirle, de que le diga al esposo, oye, eso es que tengo, a las 10 de la noche tengo una junta mañana a las 7 y necesito que me planches la camisa porque pues, necesito estar listo, y, y que ella esté trabajando en otras cosas, lo que dices es que pues, no 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 te la puedo planchar, o sea, si quieres planchatela tú, porque yo también tengo trabajo que hacer, ¿no? Ponerse a sí mismas primero, creo que es una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo a las mujeres, ¿no? Entonces, esa, esa es una de las cosas que atesoramos más, ¿no? Otra, sin duda, eh, nosotros no tenemos un programa específico para mujeres emprendedoras, sin embargo, eh, si, te, si hemos apoyado a mujeres emprendedoras, en una base de caso por caso, ¿no? Entonces, en, en 2015, 2016, llegó conmigo Leila, Leila González. Ella trabajó con nosotros en Womerang, y este ella me dijo, oye, pues conocí tu programa de mentoría y fíjate que desarrollé mi propia marca de mezcal. Tengo ahorita 200, 200 botellas de mezcal y ya está, pues bueno, todos Y no sé qué hacer. Hacía como que me confrontó porque pues no era algo que nosotros tuviéramos establecido, un programa para mujeres emprendedoras. Y le dije, ok, acompáñame. Y la llevé en ese, en ese momento a un taller de storytelling y este y la observé y platiqué con ella. Dije, ok, yo te voy a apoyar, yo te voy a brindar la mentoría que tú necesitas, te voy a acercar con las personas que te puedan apoyar pero tú me vas a apoyar en llevar a cabo la cumbre bombra Entonces, eh, así fue como yo la fui acercando con distintas personas que le ofrecieron mentoría, en el ámbito de finanzas, de mercadotecnia, la comercialización, este un montón de cosas, y ahorita pues ella ya está a punto de exportar su producto, ya está en venta en Vinoteca, ya está en otros grandes retailers en el país. Entonces, este ella es uno de los casos de éxito más grandes que que tenemos y que me, que me gusta mucho contar. el discurso de lo que es políticamente correcto como que ya todos estamos de acuerdo no el discurso de las organizaciones el discurso público de las organizaciones mm. es en el sentido de apoyar la igualdad de género en el trabajo mm. eh, yo creo que el reto es pasar de ahí a la acción mm. o sea cómo hacemos la accountability el como okay, que en 2022 no puedes apoyar la igualdad de género si no le metes un presupuesto serio a desarrollar estas iniciativas o estos esfuerzos intencionales que te ayuden a solucionar la falta de paridad y la falta de igualdad en el trabajo. Creo que ese es el, ese es el reto más grande. Y, y hay algunas empresas que poco a poco empiezan a realizar estos esfuerzos, pero yo creo que aquí este, lo interesante y, y a lo mejor ahí tenemos mucho que podemos hacer las mujeres de manera organizada. O sea, si, si tu organización o tu empresa tiene un discurso público que apoya la equidad, entonces es momento de, ok, exigir cuentas, ¿no? Así, ok, ¿qué, ¿qué presupuesto tenemos para desarrollar la línea de talento, para trabajar con el prejuicio de género y para concientizar a toda la organización de por qué esto es bueno y por qué nos conviene a todos? Hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por hacer. Eh, alcanzar la igualdad de género en el trabajo requiere de esfuerzos concatenados por parte de la iniciativa privada, del gobierno y de hombres y mujeres y como, como sociedad colectiva, ¿no? Entonces yo creo que, que, que hay mucho espacio que podemos trabajar o muchas áreas que podemos trabajar sin tener que esperar, por ejemplo, a que la iniciativa privada y el gobierno hagan algo en particular. Yo creo que lo que nosotros podemos empezar a observar es desde dónde nos movemos a la hora de criticar o evaluar este la conducta de hombres y mujeres. no eh, eh, Muchas veces nuestra manera de operar tiene como base estereotipos de género que dictan qué puede una mujer hacer y qué no puede hacer, ¿no? Y en el momento que una mujer sale ese estereotipo, existe un prejuicio, ya no me cae bien. Y si y, y muchas veces puede llegar a la discriminación. Yo actúo con base en esa en ese prejuicio. Cuando actúo con base en los prejuicios en la discriminación. Entonces, yo creo que lo más básico es observarnos todas estas creencias y todas estas cosas que les decimos a los niños y a las niñas qué es de niños y qué es de niñas, o sea, no hay tal cosa, no hay tal cosa, yo creo que eso es, es, es algo bien cercano que podemos hacer todos y todas, eh, eso por un lado, y yo creo que, que las mujeres organizadas que tienen acceso al trabajo pagado, pues poder eh, de alguna forma demandar que, que, la, que, que la empresa o la organización dedique un presupuesto serio para atender la falta de igualdad de género en el trabajo, creo que, que eso... Eso sí, si tu empresa se, se cuelga del 8 de marzo, pues es una gran oportunidad para decir, ok, estamos en 2022 y no puedes decir que apoyas y no le metes lana a atender todos estos problemas, ¿no? Y bueno, pues parte del gobierno, que me gustaría ver junto con la iniciativa privada? Yo creo que que desde que se inventó el trabajo pagado, ¿no? La economía se ha venido recargando en las mujeres para llevar a cabo el trabajo no remunerado que eh, pues hace posible que, que los países sean productivos. ¿no? Entonces, reconocer esto y empezar a establecer una infraestructura que permita compartir o que permita este que no sea una actividad casi exclusiva de las mujeres. Creo que eso me gustaría ver como estas alianzas para que puedan existir Guarderías en las instalaciones de las empresas este guarderías de respaldo, porque muchas veces se te enferma el chiquillo y pues, pues no te lo hace ni en la guardería y te tienes que perder de ir a la oficina y por lo general cuando ocurre esto siempre es la mujer la que se tiene que eh, eh, vaya faltar al trabajo entonces yo creo que eso es lo que me gustaría ver <ríe> hay un sinfín de literatura que confirma el llamado Business Case of Gender Equality, es de por qué es, le conviene a las organizaciones tener una fuerza laboral más diversa en términos de género. Eh, sin embargo, es bien difícil que te compren ese argumento. En mi experiencia que, que he trabajado con empresas, es como siempre hacen la ilusión de que este tipo de mm, evidencia es, esto ocurrió en otro país, esto ocurrió en otra empresa, mm -hmm. nosotros no somos así. Entonces, es bien difícil, pero yo creo que lo más trascendental de todo esto es que, ni siquiera tendríamos por qué justificar que todos los grupos de seres humanos tuvieran igualdad al trabajo, a, a, de acceso al trabajo pagado, ¿no? Yo creo que ya deberíamos superar esa conversación y no tener que estarnos debatir, debatiendo en si conviene o no conviene a la organización el contratar a mujeres y el apoyarlas para que puedan a, a, superar la segregación ocupacional y vertical, ¿no? En, en redes sociales Womeraan se encuentra como su nombre W O M E R A N G está ahí así en, en Facebook, en Instagram. Eh, yo estoy en, en Instagram también como Norma Cerros y en LinkedIn como, como Norma Cerros. Si quieren invitarme a conectar por ahí o seguir lo que publico también, encantada pues de, de aceptar su
0: invitación. Muchas gracias. Y también, bueno, invitamos a todas eh, las personas que nos están escuchando a seguirnos en nuestras redes sociales de Consejo Cívico. En Facebook como Consejo Cívico eh, tenemos www.consejocivico.org.mx y eh, eh, cívicos en Twitter y Consejo Cívico en Instagram. En nuestra próxima entrega abordaremos una historia que nos recuerda que todos podemos generar cambios en nuestra comunidad para contrarrestar las dinámicas de violencia que viven muchos de nuestros jóvenes en las pandillas. Y para ello es preciso construir redes de colaboración entre sociedad y gobiernos. Gracias por acompañarnos en este episodio de En Voz Alta, un podcast de Consejo Cívico. ¡Hasta la próxima!